0: 第554集，这一集那两个女人的舌头也终于伸直了，也说起了中国话，一点儿也不口吃，说的是相当的流利。那个年纪大一点的女人还大声的骂了起来：“金大炮，你这个二杆子，你什么东西啊？到处揭老娘的短，怎么不服啊？不用你说，我自己说，老娘是做个小姐，怎么了？”现在这个世道，笑贫不笑娼。别看老娘当过小姐，可老娘现在有钱。你警察怎么了？到现在不还是个穷光蛋吗？你要是愿意，老娘现在正好一个人，把你当个小白脸子给包了。一个月我给你工资的两倍。那两个女人一边骂着，一边上办公楼交款去了。大家赶紧围了上来，七嘴八舌的问老金这是怎么一回事儿。老金说。那个年纪大一点的女人叫玉姐，她在前些年便当了小姐，赶上了好时候。那个时候啊，小姐好赚钱。玉姐人长得漂亮，是厂子中有名的花魁，生意火得很。她伺候的也都是一些有头有脸、上点层次的客人。就这样，没几年的功夫，玉姐便发达了起来，在那些小姐中算是个致富的榜样了。老金和玉姐也算是老搭档了。那个时候，老金所在的分局财政相当的紧张。这么说吧，按时发工资呢，那是不可能的。就连分局买点办公用品都要到商店记账。那个时候，名义上干部的工资和单位的日常用度开支是财政管，可财政上一分钱也没有，拿什么发给你？那时候的中国，不仅仅是一个单位、两个单位发不出工资，像这种欠薪现象普遍都有。无论你是政府机关还是事业单位，都一样的发不下工资来。什么百分之五十、百分之七十，再不然就是强制给你发国库券。在那个年代里，欠薪最灾难深重的就是教育行业了。有些老师啊，五六年都没有拿到一分钱的工资。政府的运营要财政支持，财政上没有钱，还要这些政府职能部门正常运转，那就只有一样：自力更生了。老百姓、普通人自力更生是好事儿，用自己的力气赚钱是最值得肯定的事儿了。可这些衙门口也没了饭吃，他们便开始运用自己手中的公权力为单位、为个人创收了。就这样，一些比如自收自支、办行政、执法队等部门，如雨后春笋一般的，在中国这片神奇的土地上成立了起来。这些部门有一个共同的特征。就是国家只给政策不给钱，财政啊还要从他们的罚没收入中分一杯羹。在那个时候，只要是稍微有一点小权利的部门，都是要出去实行执法权的，而这些执法的对象呢，就是他们管理和服务的对象。虽然也有法规和政策，可那些条文在生存和利益的面前显得那么的不堪一击。那个时候。一个单位对领导的评价也是让本单位的工作人员有钱赚、有饭吃。当然，在这些个用国家政策和公权力创收的单位中，有一些单位的优势特别凸显，一些没有权力的单位啊也就此没落了。公安部门在什么时候也都算得上是一个强势的单位。老金说，那个时候是交警上街堵车，片警夜里抓赌。就连他们刑警为了搞到办案的经费，也不得不和治安大队的刑警们一起合作去扫黄。说起这扫黄啊，那是最有学问的事情了。首先，你得和小姐们做好扣子，再让人打到内部，专捡那些有钱的客人下手。那些人都有点社会地位，腰包也圆，还怕丢人，总是肯出大钱为自己遮羞。有时候一个晚上的行动下来，便会有大把大把的钞票进账。如果说一开始搞创收是为了单位的生存，可到了后来，等财政情况好转后，这种来钱容易的创收金点子也保留了下来，成了局里的重要收入之一。那个时候的老金呢，也常干这个勾当。玉姐就是老金众多的暗线之一。玉姐人长得漂亮，老金也没少照顾她，总会在分成的时候多给她一些。当然，老金也是男人。免费吃御姐的豆腐，那是免不了的事儿，别人也都这么干，要不然在那儿整夜整夜的守着，还不近水楼台？有这么好的方便条件不利用，让裤兜子里那玩意儿憋着，岂不真的是成了傻子？